0: По большому счету, По большому счету. Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «По большому счету». В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные новости, экономические темы, которые касаются нашего союзного государства. Количество трудовых мигрантов на территории евразийского пространства выросло и превысило полтора миллиона человек. Об этом заявила Алтынай Амурбекова, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии во время видеомоста Москва-Минск-Астана-Бишкек-Ереван. Этот разговор был посвящен трудовой миграции и мерам социальной защиты мигрантов в странах ЕАЭС. Представители СМИ интересовали вопросы статистики. В доковидный 19 год в России находилось порядка 163 тысяч граждан Беларуси. Затем их количество снизилось вдвое. Алтынай Мурбекова прокомментировала эти цифры. Сейчас на 2022 год, как я ранее озвучила, 174 305 граждан Республики Беларусь сегодня трудятся в Российской Федерации. То есть по сравнению опять вот с ковидным двадцатым годом мы видим рост в два раза. Но Что касается заработной платы, договором предусмотрено, что здесь нет какой-либо скажем так, дискриминации по признаку гражданства. Граждане трудовую деятельность осуществляют на основании трудовых законодательств страны пребывания и со Соответственно, заработная плата тут же тоже исходит из того, как ее получают все трудящиеся. О привлекательности российского рынка для белорусских специалистов мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. У нас на связи эксперт Дмитрий Политаев, ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, директор Центра миграционных исследований. Дмитрий Вячеславич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вот уже привела статистику о том, что в 2022 году было у нас, по сравнению с 2020 годом и 2019, такое рекордное количество работников из Беларуси. У меня язык не поворачивается называть их мигрантами. Это, это наверное, будет точно некорректно, правильно? Сразу определимся с терминологией. То есть работники из Беларуси...
1: Нет, они будут мигранты. То, что... Они будут мигранты. Они же пересекли государственную границу, значит, они мигранты, внешние мигранты. Ага. У нас же пока ни одно государство, хотя и союзное.
0: Понятно, так, ну хорошо, ладно, в терминологии разобрались. Вот до всех этих событий, до 19 -го года, до 20 -го года, вообще, насколько было много белорусских работников здесь у нас в России, насколько они активно к нам ехали? Ведь у нас же было тогда уже союзное государство, граница была условная, то есть, в принципе, люди готовы, они даже на других, более удобных условиях работали, да, там не надо было им какие-то дополнительные документы собирать и так
1: далее. Да, это так. Ну, можно сказать, что 2019 был определенным пиком. Вот по официальным данным у нас в 2016 году было 97 тысяч, ну там 98 почти. Потом в 2017-м 125 тысяч, в 2018-м 130 где-то 5 тысяч, а в 2019-м вот 163 тысячи, и в 2020-м было падение из-за ковида, а сейчас вот опять вернулись даже выше уровня, да, до ковидного. Можно сказать, что... Что выталкивает их, это то, что, во-первых, у нас дефицит работников с уровнем выше среднего, да, и среднего, и второе, они не являются конкурентами трудовых мигрантов в Средней Азии, потому что они занимают разные ниши. И как раз та ниша, где они работают, она нуждается в работниках, да, и поэтому есть востребованность в их труде. Поэтому возможно увеличение и, и еще в большую сторону. И кроме того, сейчас в Беларуси снизился уровень оплаты труда. Это тоже такой выталкивающий фактор. А у нас нет визового режима. Да? И, как вы говорили, вот облегченный режим для трудоустройства в рамках союзного государства существует довольно давно. И экономическое положение Российской Федерации э, тоже лучше. Вот в рамках вообще евразийской миграционной системы Наша страна сейчас главная притягивающая трудовых мигрантов страна, потому что раньше был Казахстан, но Казахстан потихонечку отошел. Там даже с второго плана, можно сказать, на третий, потому что там все меньше трудовых мигрантов. А Россия по-прежнему центр вот этой евразийской миграционной системы. И поэтому мигранты из Беларуси едут, в том числе неформально трудоустраиваться, несмотря на то, что у них облегченный режим. Но вообще-то такая боль у всех принимающих стран, что поток неформального трудоустраивающихся мигрантов, он остается. Ну, значит, нужно дальше работать над тем, чтобы легальным было быть выгоднее, чем неформально оформленным.
0: А в каких сферах трудятся белорусские работники? То есть мы уже выяснили, что да, там среднеазиатскими конкуренты. Какие у них основные сферы применения?
1: Ну, они э, работают в том числе в строительстве, там, да, могут быть на каких-то производствах даже заняты, но, к сожалению, вот существует все-таки эта потеря компетенций, да, потому что не всегда они могут найти работу по уровню своей компетенции. Но, тем не менее, тем не менее, то есть, вот они даже, если работают на одном предприятии или в одной организации, в одной фирме с мигрантами из Средней Азии, они будут выполнять более квалифицированную работу. Вот в этом разница. Да, вот, поэтому они слабо конкурируют с ними.
0: Знаете, вот еще статистика, думаю, да? еще
1: будет рост, я еще думаю, будет рост, во всяком случае, для них этот рост возможен. А Кроме того, сейчас возможности для выезда за рубеж, страны ЕС у них ограничены. Да, вот они в Литву, в Польшу раньше больше ехали, сейчас возможности меньше. Поэтому рынок России как был открыт для них, так и остается открытым.
0: Вот ведь, знаете, наша программа -то про экономику. Вот интересно, мы живем во время санкций. У нас год уже как жесточайшие санкции. Россия должна там уже, не знаю, просто окончательно уже разрушиться, по мнению западных э, да, экспертов. Мало того, что у нас и зарплаты платятся, к нам еще и люди едут и зарабатывают у нас. Да? Вот тоже парадокс получается.
1: Но это не парадокс, потому что в других странах еще хуже, можно сказать, да. Какие варианты есть у тех, кто может рассчитывать на невысокую зарплату у себя на родине, да, в постсоветских странах? Либо соглашаться на такую зарплату, либо искать варианты. А варианты сейчас для них Россия наилучший вариант. У нас же нет визового режима, поэтому они приезжают. Но насчет экономики мы должны все-таки понимать, что санкции были введены не в прошлом году, Санкции у нас были введены там, начиная с 2014 года, и поэтому вот это влияние санкций мы не можем ограничить только прошлым годом. Но экономика показала достаточную прочность, это правда. Экономическое влияние оно очень инерционно, поэтому нужно посмотреть, как прошлый год, да, вот его показатели, как нынешний год отразится на нашем экономическом состоянии. Но, во всяком случае, пока э, привлекательность Россия сохраняет. И я думаю, что будет сохранять еще как минимум в краткосрочном и среднесрочном периодах. Поэтому люди будут ехать. Наш рынок требует дополнительной рабочей силы, потому что у нас демографическое падение. Да, у нас численность населения в трудоспособном возрасте снижается. И поэтому работники нам нужны. А они готовы отдать свой труд за более высокую цену, чем у себя на родине. И вот спрос и предложения находят друг друга.
0: Ну, что касается белорусов, они наши, поэтому тут вообще без вопросов, да. У нас и союзное государство, у нас и менталитет одинаковый, похожий. То есть у нас здесь вообще нет вопросов каких-то, да. И я думаю, что в любом коллективе есть один, хотя бы два белоруса, которые работают. У нас вот на радиостанции есть, точно я знаю, ребята, обсуждаем там белорусские темы. И говорят, вот я оттуда, и тут же начинается такая более увлеченная дискуссия. Вот интересно, еще я нашла статистику о том, что зарплата трудового мигранта составляет сейчас 63 тысячи рублей. Вот она корректная? Вы с ней согласны или можно как-то ее
1: поправить? Ну это как температура по больнице средняя. Да? У нас же есть разные сферы занятости. И в разных городах. Да? В Москве за одну работу платят столько, а там, скажем, в Орле или в Воронеже это будет зарплата ниже. Но в целом надо понимать, что когда трудовой мигрант едет, он едет для того, чтобы заработать. И едет в большой город. Да, он, их мало, до сих пор мало в сельской местности трудовых мигрантов ну, скажем, если мы берем там, где сельское хозяйство развито вот Краснодарский край, например, там есть трудовые мигранты, а вот в Центральной России их не так много да, и они в основном в городах поэтому уровень зарплат высокий но надо понимать просто, что за эту зарплату, которая может быть схожа там с зарплатами россиян, они работают большее количество рабочих часов они работают без выходных, без э, каких-то социальных пакетов в основном. Да, Они соглашаются на более жесткие условия работы, длинный рабочий день, более длинная рабочая неделя. Там, и поэтому, если в человека часах считать, да, вот если разделить, сколько стоит час работы россиянина и э, э, человека, из другой стороны, там будут белорусы, или мигранты из Средней Азии, или еще с какой-то страны, то, конечно, россиянин будет в большом выигрыше. При том, что еще социальный пакет, отпуск, оплата больничных, да, чего, как правило, лишены трудовые мигранты иностранцев. И белорусы в том числе, хотя они, ну, как бы более защищенные. Я считаю мигрантов по сравнению с мигрантами из других стран. Потому что все-таки они чаще устраиваются легально. Они, мало того, что в союзном государстве, да, и в ЕС, даже в, если мы берем ЕС, то по сравнению с работником САЭС, они тоже в более таком выгодном положении. Но рынок иногда диктует свои условия, и не всегда работодатель себя ведет корректно. Да, может в договоре быть написано одно, а на деле другое. Больше работает там, да, и не всегда норма соблюдается. Но, к сожалению, это и к россиянам тоже относится, которые трудоустраиваются. Тоже не всегда в их отношении норма трудовые соблюдаются.
0: Понятно, спасибо большое. Помогли нам сегодня разобраться в вопросе. Дмитрий Политаев сегодня был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, директор Центра миграционных исследований. Спасибо большое. Всего
1: доброго. Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По
1: большому, большому счету. По большому счету.